0: nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida en una ocasión más a este especial titulado Encuentros con la Pachamama. Durante estos dos días de especial vamos a estar disfrutando de la visión, del concepto y también de la experiencia de todos los especialistas que nos están acompañando con motivo del mismo. Bueno, como siempre, si queréis consultar tanto todas las conferencias, entrevistas que están teniendo lugar aquí, horarios, temáticas, eh, cualquier otra cosa o sobre otros congresos y futuros especiales, podéis acceder a www.mindaliacongresos.com Y ahí podéis estar al día de todo lo que se viene aquí Todo lo que se va a compartir en los próximos meses futuros En este directo, para mí es un verdadero placer Darle la bienvenida de nuevo aquí a Mindalia Porque él ya es de la casa A Alejandro Kaplan Él viene a hablarnos en esta ocasión De las fuerzas ocultas de la Pachamama bueno, os cuento un poquito sobre Alejandro, aunque seguro que todos lo conocéis de sobra, pero por si acaso alguien se une a nosotros de nuevas, vamos a presentarle. Él es chamán místico, judío, universalista y maestro de la psicosomática clínica y la meta-hipnosis. <coughs> Perdón. Además, ha creado su propio método de sanación chamánico, y espiritual. Él es fantástico y es también, como decíamos, eh, parte de nuestra pequeña gran familia aquí en Mindalia, así que para mí es un verdadero placer poder darle la bienvenida de nuevo a este espacio. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Laura? Muy agradecida por tu presentación, muy agradecido a todo el público presente. Qué honor estar aquí en este día tan importante, en el Día del Mundo, en el Día de la Pachamama. Tenemos mucho para aprender. El día de hoy voy a exponerte cómo operan las fuerzas ocultas de este mundo espiritual que es uno de los mundos más inferiores de toda la creación, donde en este mundo todo ha sido forjado y diseñado por el Creador para que las almas logren su elevación y incrementar su potencia espiritual para llegar a adquirir niveles mucho más altos que los mismos ángeles. Nosotros vivimos en este mundo, para la cosmogonía andina, la han llamado mundo eh, de espacio y tiempo. Pacha representa el mundo de tiempo y espacio, un mundo donde existe el tiempo y el espacio y donde convergen fuerzas que para ti quizás son conocidas, pero que en realidad aquí te voy a mostrar todo su potencial espiritual y todo su poder que hasta ahora ha sido oculto, las fuerzas ocultas que existen dentro de esta Pachamama, de este mundo de espacio y tiempo, de esta madre que alberga a todas las criaturas de esta parte de la creación, ha puesto guardianes, sentinelas, protectores, reguladores y en particular divinidades capaces de obrar en este mundo como un ángel guardián, resguarda el alma de un niño. Estos espíritus tienen la facultad de poder ayudar a esta tierra a equilibrar sus energías que habitan dentro de ella, que está también llena de mucho mal, llena de mucha oscuridad. Una de las fuerzas ocultas más importantes que te voy a revelar es la fuerza del espíritu del fuego, comandado por una divinidad, el dios del fuego, en cada cosmogonía, en cada civilización, este dios tenía distintos, ha tenido distintos nombres. Esta energía del fuego, dentro de todos los elementos de los espíritus, de la naturaleza, es el más más elevado, es el más poderoso, y es el único capaz de transformar cualquier otro elemento. El elemento fuego es el fuego divino, que parte del fuego solar, que parte del fuego cósmico y que habita dentro del magma ígneo de la tierra a través de la temperatura, a través también de tu propia temperatura, de tu fuego interior. Esta energía, si ves cuando enciendes un fuego, tiende a ir para arriba porque proviene de los mundos superiores. El espíritu del fuego tiene un montón de atributos, depuradores para refinar el alma, pero Depende la medida, cómo tú utilices el fuego, puede ser muy bueno o puede ser muy destructivo o muy malo. Detrás del espíritu del fuego, en sus potenciales más altos, está la luz. La luz de las revelaciones, la luz que nos ilumina entre uno de sus aspectos más sagrados y benditos. Pero en los aspectos inferiores, el fuego que se concentra en el ego y en el corazón puede llevarnos a tener un comportamiento colérico, agresivo, violento, eh, a veces destructivo. Entonces es muy importante que esta fuerza oculta que ahora se revela por un chamán ante ti, que es la fuerza del fuego que habita en la naturaleza y en particular en tu naturaleza interior, logre ser regulado por los otros elementos. Hablamos de los otros elementos, una divinidad capaz de regular el poder del fuego es el agua. El espíritu del agua conforma el 75 a 80% de todo este bendito planeta. El espíritu del agua es comandado por una divinidad femenina, la diosa de los mares, de los océanos. Ella es capaz de brindar las potencias más grandes para crear vida, sustentar la vida y alimentar de vida y atributos a toda la naturaleza. Sin el agua, nada de esto podría existir. El poder del agua es muy elevado, es muy profundo, nos permite purificarnos, nos permite inundarnos de este agua que habita en este mundo, pero que proviene de las aguas de los mundos celestiales, de los manantiales de los mundos celestiales. Este agua que habita dentro de ti se expresa a través de emociones y el agua como tiene atributos para generar, por ejemplo, el enriquecimiento de las tierras y producir frutos y alimentos. Como da todos estos placeres, si utilizas el agua en una medida negativa, puedes ser víctima de este potencial para eh, vivir siempre atado a los placeres de la comida, por ejemplo, de las satisfacciones de los alimentos. Entonces, uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es que el espíritu del agua tiene atributos muy, muy positivos para purificar nuestro cuerpo, para apaciguar y mediar entre ese fuego, y el agua, en el tema corporal, habita dentro de los riñones. Si van a ver en las culturas, por ejemplo, musulmanes y orientales, van a ver que todos se reclinan apoyando la cabeza en el piso, y esta postura permite que todo el agua de los riñones descienda hacia el fuego del corazón para apagar todo este fuego del alma animal, todo este fuego eh, del ego y estos rituales, estas prácticas, aunque tú no tengas una creencia o musulmán o budista o taoísta o de alguna religión donde tú te tengas que inclinar en la tierra, tocando tu cabeza eh, y dejando un poco la espalda, en una posición bueno, semi-horizontal, te va a permitir apagar un poco el fuego de tu cólera, el fuego de tu ira, y que ese agua baje de los riñones para nivelar la energía emocional. Otro de los elementos tan benditos que cuenta nuestro planeta es el elemento del aire. Saben que en el aire existe una diosa, una divinidad, también un dios que juntos, conforman todas las fuerzas de los vientos, las tempestades de toda la naturaleza. Ellas son las encargadas de traer y llevar la vida por toda la creación. Imagínate que los vientos esparcen los polen de todas las plantas, eh, ayudan a todas las energías a que todo esto fluya. ¿Quiénes son los representantes a nivel material del espíritu de los vientos? Todos los seres de la creación pero en particular los seres alados. Podemos ver que las aves aladas manejan las fuerzas de los vientos para sus desplazamientos y movimientos, y dentro de las almas de las aves aladas existe una interconexión espiritual con el espíritu de los vientos, el espíritu de los aires, que es capaz también de mediar entre estas fuerzas y potencias ocultas que habitan dentro de ti, como es el fuego y el agua. Si el viento es bien utilizado, el aire es bien utilizado, tú puedes usar, por ejemplo, como usamos los chamanes, las técnicas de soplido, donde a través de soplidos que vienen desde lo profundo del alma, podemos con ese viento, con ese soplido, disipar un mal, quitar un mal espíritu o transformar una energía negativa en una fuerza virtuosa, por ejemplo, el espíritu del viento, si se manifiesta de manera negativa dentro de las almas, se puede transformar en habladurías, en personas que utilizan permanentemente la palabra de manera negativa, de manera crítica, de manera baja o por vanidades. Por último, vamos a hablar del elemento tierra. Tierra rige dentro de nuestro cuerpo a través de las células, de los músculos, de los huesos. Nuestro cuerpo está compuesto por tierra. Este elemento tierra nos permite tener una conexión muy profunda con el equilibrio, con la solidez, con el sustento, con la armonía, con la paz. Pero si tú usas el elemento tierra eh, en forma inferior, puedes acarrear depresión, por ejemplo pacientes o personas que tienen exceso de tierra dentro de sus almas o una conexión con el elemento tierra de manera negativa, pueden estar muy atrapados en la pesadumbre, en la depresión, en estados muy bajos de existencia que no les permite elevarse. La clave es que vos tengas conciencia que estos cuatro poderes de la creación que conforman las cuatro fuerzas más elevadas de todo el sistema de creación dentro de este mundo, el agua, el fuego, el aire y la tierra, están unidos, funcionan en un conjunto, en un equilibrio para sustentar todas las criaturas de la creación. Desde una pequeña roca, desde una pequeña planta, desde un insecto, un ave, hasta todos los seres vivientes. Debemos agradecer cada día a todos estos espíritus divinos enviados por el Creador, que son los, son los que nos brindan el sustento, el apoyo, las fuerzas, la vida, el alimento necesario para que nosotros podamos gozar de este nivel de existencia donde todas estas fuerzas, todas estas potencias nos nutren y nos llenan de vida. ¿Qué pasa cuando los, los elementos se disipan después de la muerte en el cuerpo. ¿Qué has visto cuando una persona muere? ¿Habita los elementos fuego, tierra, aire y agua dentro de su cuerpo? Podemos ver que estos elementos, una vez que el cuerpo muere y el alma se desprende, vuelven a unirse a las divinidades que lo conforman. Cuando una persona muere el agua que habita en su cuerpo se evapora y esas partículas de vapor vuelven a unirse al agua de toda la creación, al agua de las lluvias, al agua de los mares, al agua de los ríos. Es decir, que la misma agua que habita dentro de tu cuerpo, el mismo elemento es el mismo elemento en esencia unido completamente al espíritu del agua de toda la creación y al espíritu del agua divina que habita en los manantiales celestiales de los mundos superiores. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Cuando una persona muere, también muere su cuerpo el espíritu del fuego que habita en él se despide, es decir, han visto, no hay temperatura, el fuego interior que habitaba en el alma del ser viviente se vuelve a unir con el fuego ígneo de la tierra, con el fuego y la temperatura del planeta, con el espíritu del fuego del planeta, del sol y de la divinidad, puesto que el fuego y la temperatura que habita dentro de tu cuerpo es un fuego divino, que actúa como un elemento espiritual oculto hasta ahora para vos, con un potencial enorme para que nuestra alma, a través de este fuego, pueda purificarse, transformar su negatividad en virtudes y elevarse. ¿Qué decirte del elemento aire, el último aliento? La persona cuando da su último aliento se despide del espíritu de los vientos y entrega al espíritu de los vientos en una fusión, una nueva unión a los aires de la creación. ¿Has visto a muerto respirar? No existe esto, no es posible. Por último, hablamos del espíritu del fuego, el espíritu del agua, el espíritu de los vientos. ¿Qué pasa con el espíritu de la tierra? Han visto nuestros cuerpos se van descomponiendo hasta unirse nuevamente con la naturaleza, con la tierra. Es decir, que todo nuestro cuerpo vuelve a reconectarse con estas divinidades y estos dioses para que nuevamente, en una nueva existencia, todos estos potenciales de tierra, agua, fuego y aire vuelvan a reunirse en una nueva materia, en un nuevo ser, en una nueva criatura. Voy a enseñarles a los eh, espectadores de Mindalia, que son cada vez más, eh, cómo conectarte Cómo, cómo eh, conectarte de manera directa, cómo invocar o sentir las potencias de las divinidades de la creación, de la naturaleza, para que puedas interactuar con ellas. A lo largo de las culturas y las civilizaciones, todos los grandes sabios han tenido la posibilidad de entrar en estados proféticos, en estados místicos o shamanicos, para entrar en comunicación con las divinidades, desde la, el más alto creador, hasta todas las huestes de las creaciones más altas y elevadas, hasta las divinidades de la naturaleza. Lo primero que hicieron los chamanes y los seres humanos es venerar a los espíritus de la naturaleza, a nuestros verdaderos padres espirituales. Es por eso que para que tú te puedas unir al agua de la creación, a la madre naturaleza del agua, Tú puedes ir un día al océano o a un río o a una cascada o a un lago y darle a este espíritu lo que se llama una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Es una demostración espiritual de tu alma como un agradecimiento de todo lo que nos brinda nuestra madre eh, espiritual del elemento agua. Puedes brindarle flores, son atributos muy agradables que ella va a tomar eh, a través de esta entrega, flores blancas, flores amarillas, flores multicolores. Los números pueden variar, depende de las cosmogonías o las culturas, pero aquí tu intención de ofrendarle, de entregarle flores a la espíritu de la madre agua, a la diosa de todas las aguas de la creación, va a permitir que tú muestres tu sinceridad ante esta divinidad y ella tome esta sinceridad y se provoque una interconexión espiritual donde esta divinidad va a escuchar tus pedidos, va a escuchar tus intenciones y va a tomar este arregalo que tú le haces con sinceridad y corazón como un potencial para actuar sobre lo que tú necesitas. Al espíritu del fuego tú puedes ofrendarle también elementos que a él le brinden parte de tu sinceridad y misericordia y agradecimiento. Por ejemplo, puedes iniciar una fogata, puede ser en un lugar verde o en una montaña o en un lugar de la naturaleza o en tu propia casa con un cuenco. Pones algunas hierbas, algunos pedazos de, de ramas o de troncos, inicias con un poco de alcohol, la fogata, te conectas con el espíritu del fuego y si tienes algo que te está afectando en tu vida corporal o algo que te está creando dolor en tu vida corporal, tú puedes frotar con un papel esa parte del cuerpo que te está afectando. Tú te la frotas de manera circular, en, por ejemplo, si te duele el pecho o el hombro o tienes un problema, te lo frotas, se impregna en esencia ese elemento y tú se lo entregas... A este fuego, que no es un fuego cualquiera, es un juego consagrado a través de un marco chamánico de invocaciones para que la divinidad del fuego permita quitar, transformar, curar toda esa energía, transformándola ahora en otra vibración, en otro elemento. Una vez que el fuego se consuma y las cenizas queden, tú debes entregar esas cenizas a la tierra en agradecimiento por todo este proceso de sanación y curación que el espíritu del fuego ha ejercido sobre ti. De los vientos, tengo tantas historias para contarles. El espíritu de los vientos es un espíritu fabuloso, es un espíritu muy poderoso, que tiene la capacidad también de purificar nuestras almas. Si tienes la oportunidad de ir a una montaña, tú puedes hacer una parada en una parte de la montaña e invocar al espíritu divino de las fuerzas de los vientos de la creación, de los aires de la creación, para que toque tu alma y la purifique, para que la limpie, para que transforme todo lo pesado en algo liviano, todo lo oscuro en algo luminoso. Son técnicas milenarias, son prácticas milenarias que hoy yo te estoy contando para que tú misma o mismo puedas realizarla como una iniciación y una conexión espiritual con estos elementos de la naturaleza. En, en mi caso particular he tenido cientos de iniciaciones con las divinidades de la creación y en particular con los espíritus de la naturaleza y he visto cómo el espíritu se manifiesta de los vientos con la llegada, por ejemplo, de águilas, con la llegada de aves muy grandes, son señales, o con un viento repentino que puede ser hasta como un micro tornado al lado tuyo, como una manifestación de la expresión de que la divinidad, este Dios y Diosa que controla los vientos de la creación está presente en ti. Por último, el espíritu de la tierra, la famosa Pachamama. Pachamama, el espíritu de la tierra, de la creación, este, este mundo de espacio y tiempo donde tú puedes ofrendarle a través de un, un, una ceremonia muy simple de entrega de floras, flores, frutas. Puedes usar también eh, hojas de habano, de tabaco, eh, alguna bebida alcohólica. Estos elementos como una manera de demostrar tu sinceridad, tu agradecimiento por ser el sustento de nuestra existencia, el sustento de todas las criaturas. Por ejemplo, en un árbol grande, en una montaña, en un bosque, en un lugar verde. Tú puedes llevar estas ofrendas a la naturaleza, al espíritu de la Pachamama. En algunas culturas los entierran, en otras directamente los dejan sobre la tierra, realizas unas reverencias y te nutres también en una transformación, poniendo tus manos, y tus pies descalzos, también apostando tu cabeza sobre la tierra, la entrega de todos tus males, todas tus cargas, todos tus karmas, todos tus sufrimientos, para que esa como una madre los albergue, lo absorbe y te los retire de tu vida. Estos espíritus existen antes que el ser humano. Esos fueron creados antes del ser humano. Esos habitan en la naturaleza, existen. Tú lo puedes ver y sentir, el viento. Puedes percibir la tierra y verla en todas sus manifestaciones. Puedes ver el aire, el fuego, pero aquí lo vas a ver y sentir de una manera espiritual. Prueba hacer estas prácticas y, y me cuentan cómo ha sido esta conexión con los, seres, con los seres tan puros y tan elevados de esta creación que nos permiten vivir en este mundo bendito. ¿Qué les parece? Una cosa importante para decirles, por ejemplo, con respecto a la Tierra, que también podemos conectarnos con el espíritu de la Tierra a través de las plantas, a través de los árboles, a través de los animales. Esos tienen almas y dentro de sus almas también habitan poderes espirituales y espíritus de la Tierra, por ejemplo, que pueden unificarse con nuestra alma para obtener facultades. Dentro, por ejemplo, de la formación que he creado de Metaipnosis, de interconexiones universales, un sistema chamánico místico, espiritualista, universalista, yo logro fusionar estas energías que es, se expresan, se manifiestan y responden en los planos materiales, en la existencia, para curar, para sanar, para traer atributos al alma, interconectándose con estos poderes que te contaba que existen, dentro de la creación. Y, por ejemplo, en unos niveles de esta formación, los alumnos tienen la capacidad de descubrir cuál es el animal, el elemento animal que rige su cabeza. Hay muchos, por ejemplo, que en estos trances pueden conectarse con su alma animal y descubrir que son hijos de un animal, por ejemplo, un león, un jaguar, un toro, un oso, una serpiente, un águila, un lobo, y el alma de ese animal, que forma parte de un elemento muy poderoso de la creación, puede traerte atributos que tú no los utilizabas. Por ejemplo, la paciencia y la templanza de un animal, por ejemplo, como un elefante. El poder, la fuerza y la astucia como de un jaguar, ¿eh? La visión, el vuelo, la perspectiva que puede tener un ave, todos estos elementos, todas estas fuerzas, todos estos potenciales, logran ser activados en una iniciación espiritual dentro de un ritual chamánico en estas formaciones para conectarte con estos espíritus de la Pachamama. Luego podemos ver los espíritus de animales que habitan en nuestro corazón. y Hay personas, por ejemplo, que tienen en su corazón el alma de una hiena, entonces sus emociones siempre son agresivas, violentas, y a través de estos tratados nosotros podemos incorporarle, retirándole ese alma animal que quizás en, ese, en esa parte del cuerpo no le daba resultados o no le servía para su vida, colocarle un alma animal que le permita brindarle más amor, más sabiduría, más paciencia, más contemplación. Por ejemplo, ¿sabes que existen unos pájaros mm, en Australia?, llamados kiwis, igual que los frutos. Estos pájaros tienen la facultad de tener la posibilidad de tener en su vientre un huevo que es casi el tamaño de todo su cuerpo. No sabes las madres todo el esfuerzo que hacen para poder quitarse este huevo de su cuerpo y luego tú vas a ver, si ves documentales, cómo esta ave resguarda, cuida, protege, tiene atributos de bondad enormes para su cría dándole alimentos, cuidado permanente. Entonces imagínate, una persona que tiene un elemento tierra en el corazón, un animal de poder muy negativo, a través de este método, a través de esta formación, a través de rituales específicos, podemos transformar e incorporar otro animal de poder que le brinde beneficios y potenciales muy elevados para su bienestar, su salud y una mejor calidad de vida. Y por último es el animal de poder que habita en los instintos, en los órganos genitales, en los pies, en las piernas inferiores. Hay personas que, por ejemplo, tienen a perezosos, entonces les cuesta moverse, les cuesta caminar, o tienen, por ejemplo, a un animal de poder como un oso, y por momentos tienen etapas del año donde están muy activos y en etapas del año están como muy pasivos. Todo esto a través de técnicas shamanicas, estas almas animales, estos poderes y fuerzas que habitan dentro de nuestra alma, pueden ser transformados, modificados, unificados con otros animales que permitan a cada persona contar con los atributos más elevados de esas fuerzas de la naturaleza para su bienestar y para su evolución espiritual. Estos son algunas... Eh, medicinas espirituales que usamos los chamanes para poder alinear las almas, bendecirlas y estar eh, totalmente conectadas con los elementos o poderes de la naturaleza. ¿Qué te parece, Laura? Interesante, ¿no?
0: Interesantísimo, Alejandro. Bueno, yo ya leía por aquí las primeras reacciones las primeras cuestiones que también entraban en en nuestra plataforma aquí en, en YouTube, bueno desde Facebook, desde YouTube, desde todas las que estamos activas. Si te parece vamos a dar un paso en un momentito a esas preguntas, vamos a ver qué tienen que contarnos ¿Sí? también nuestros amigos y cómo están ellos viviendo esta charla y todo lo que nos estás contando, pero justo antes de ello vamos a dar una breve info sobre Mindaria. Bueno. Bueno, la misión de los ángeles y seres espirituales es ayudar en nuestro camino de evolución y crecimiento espiritual para conectarnos con nuestro ser interior y que disfrutemos de una vida más sencilla experimentando amor, paz, felicidad, salud física y también emocional. Del 4 al 6 de mayo de este 2022, es decir, el próximo mes, se va a dar aquí el Congreso Ángeles y Seres Espirituales, donde podremos aprender cómo nos ayudan, cómo nos sanan, nos orientan, nos advierten y también nos preparan para cumplir nuestra misión de vida. Así que podéis solicitar toda la información o consultarla desde la página web www.mindaliacongresos.com Ahí lo indicábamos también al inicio del directo, ahí siempre estáis eh, con la información actualizada tanto de este congreso, del especial que está teniendo lugar en este momento y de todos los que vienen también en el futuro. Bueno, Alejandro, ya nos dabas esas pinceladas de, de la formación que tú has desarrollado con motivo también de esta charla en la que puedes poner en práctica la ampliación de toda esta información. Cuéntame un poquito más cómo la vas a llevar a cabo, eh, si tienes ya una fecha en la que comienza, para todo aquel que esté interesado, que le esté resonando todo esto y quiera poder acceder a ella.
1: Bueno, en el mes de junio inicia la segunda formación del año 2022, el primer nivel empieza el 4 y 5 de junio y todos los fines de semana estaremos en formación. Son cinco niveles, eh, son 15 días de estudio, práctica y vivencias experimentales eh, en vivo donde tú vas a tener acceso al conocimiento sagrado de cómo opera el creador y todas sus creaciones en los mundos espirituales. Vamos a poder conocer en esencia el contacto con el alma, las historias de las almas y cómo tu alma ha llegado a este mundo y por qué en este mundo tu alma ha tenido que vivir experiencias tanto buenas o malas o en particular para las almas que están sufriendo de enfermedades, dolencias, bloqueos materiales o emocionales. Las personas a través de esta clínica de formación en vivo pueden ser intervenidas con los con los espíritus de la creación, con las fuerzas de la naturaleza, con divinidades, con medicinas espirituales, todo a través de rituales espirituales que son no visibles para el ojo común, pero que son perceptibles para los alumnos y los pacientes que viven esta formación, que es transformadora completamente, cambia absolutamente la vida de las personas. Entran alumnos y pacientes con problemas y enfermedades y dentro de la formación tú vas a tener la oportunidad de pasar por cada nivel descubriendo técnicas, métodos, fórmulas, herramientas para poder sanar tu alma de raíz sanar tu alma de deudas espirituales que viene trayendo de vidas anteriores, sanar tu alma de deudas espirituales que trae de otros mundos, sanar tu alma de experiencias que tú has cargado de tus familiares, de cargas que has cargado de tu propio proceso gestacional, de tu nacimiento, de tu vida en esta vida. También este método permite de manera revolucionaria de manera futurista, trasladarse al futuro de la vida de los seres vivientes y poder intervenir sobre el futuro ya programado, proyectado, que existe dentro de cada ser viviente, desde su pasado condicionado, desde su pasado eh, afectado, todos crean un futuro, un futuro que muchas veces está lleno de incertidumbres, de miedos de distorsión, o de enfermedades, y a través de estos viajes místicos, de estos trances chamánicos, los alumnos, los pacientes, en esta formación, logran ver su futuro, y a través de una serie de intervenciones, podemos ser capaces de modificar el futuro, de modificar la vida de las personas, de transformar sus vidas insalubres en salubridad, sus vidas afectadas en bienestar, en alegrías, en bendiciones, esta formación es una formación dada por un chamán místico, judío, con más de 33 años de experiencia en el diálogo, conocimiento, investigación de los espíritus, de las almas, de las tramas fundamentales de cómo son las raíces de las enfermedades que afectan a todos los seres vivientes. A través de esta formación, si vos sos una persona que tienes un nivel de conexión espiritual, o eres intuitivo o eres un medio en un canal, un terapeuta, un médico, una persona común, y tienes como el deseo de poder sanar, el deseo de poder sanarte de manera espiritual, sin tocar el cuerpo, sin tomar medicamentos, sin hacer tratamientos dolorosos o invasivos, te invito a conocer la metahipnosis y las interconexiones universales, un método totalmente revolucionario, chamánico que trae luces de los cielos más altos, de las fuerzas espirituales de la creación, capaces de operar las almas y liberarlas para su sanación. ¿Qué te parece?
0: Muy bien, Alejandro, vamos a recordar que en la página, perdón, en la cajita de descripción de esta plataforma de en la si están viendo no sé, desde YouTube en Mindalia Televisión Plus, van a poder acceder a tu página web, a tus redes sociales, Instagram, Facebook, todo lo que tú nos has facilitado para que puedan clicar y llegar directamente a ti en el caso de que de que bueno, de que estén interesados y quieran acceder a ello. Vamos a por las preguntas. Comenzamos con mmm, Lidia desde España, la plataforma de YouTube. Ella nos pregunta por la relación entre el agua y la canalización. Nos dice, eh, la ducha, eh, una fuente o incluso un río lavando los platos, ella siente como que le llega la información con más facilidad. ¿A qué se debe?
1: En particular... Todos somos hijos de los espíritus de la naturaleza, además de ser hijo del creador. Y cada alma tiene más afinidad o un potencial más elevado de interconexión con un elemento. Por ejemplo, yo soy hijo del espíritu de los fuegos. Esta mujer debe ser hija del espíritu de las aguas. Y es por eso que cerca de fuentes de aguas o en contacto con fuentes de agua, sus canales mediúnicos, sus canales espirituales logran abrirse o despertar. Dentro de ti y dentro de cada ser viviente hay una divinidad que si tú vienes a la formación vamos a ayudar a despertar y que pueda obrar en este mundo eh, de la mejor manera posible para elevarlo.
0: Gracias Alejandro. Nos vamos hasta México con la pregunta de Alejandra, en la plataforma de YouTube. Ella nos dice, ¿existe una forma casera de conocer qué animal de poder de, reside en nuestra mente y en nuestro corazón? Gracias de corazón, e infinitas bendiciones.
1: Bueno, hay muchas personas que por intuición, por sensibilidad o por autotrances, quizás logran descubrir una parte de su alma animal, pero... Tengo 33 años de experiencia siendo un médico espiritual de las almas, siendo un chamán, un místico. Eh, no cualquiera solo por una meditación eh, obtiene el contacto con lo que supuestamente sería tu animal de poder. Dentro de la formación en el nivel 4 hay un tratado espiritual muy preciso para que tú a través de un trance místico, chamánico, hipnótico de interconexiones universales en una iniciación sagrada, con divinidades, tú logres obtener este despertar virtuoso y realmente conectarse con estas fuerzas espirituales de una manera profunda, seria, eficaz. Esto es como decirte, mira, si tú no conoces cómo armar el motor de un auto, eh, intuitivamente va a ser muy difícil que lo logres ejecutar. Hay muchas personas que tratan solo con su intuición de, de descubrir todo el mundo. Pero saben que en este mundo inferior, a veces estas intuiciones están intoxicadas de muchos espíritus del mal, o pueden tu propia mente o tu propio sistema de distorsiones crear cualquier cosa. Cuidado con la apertura de, de trances, cuidado con la apertura de mediunidades, eh, sin resguardo, sin orientación, sin iniciaciones sin guías que te puedan ayudar a contenerte en el mundo espiritual. Te propongo venir a conocer todo este método que un chamán de más de 33 años que se dedica eh, permanentemente al tratado de la elevación de las almas pueda ayudarte a poder canalizar toda esta facultad que habita en ti.
0: Gracias Alejandro. Vamos a continuar. Nos vamos ahora con la pregunta, en este caso, de Alizul. Nos preguntaba por la ofrenda que se le da al viento. Nos dice, ¿me lo puedo repetir? Al parecer no se dijo. ah No
1: dije la ofrenda al viento, pero a los espíritus del viento también. Se le pueden ofrendar flores, se le pueden ofrendar eh, soplidos de, por ejemplo, una, un, un agua florida o, por ejemplo, unos soplidos del de tabaco de un habano. Se le pueden ofrendar... Pétalos de flores, tirándolos al viento. Estas son las ofrendas que tú puedes hacer al espíritu del viento, además de iluminar con una vela, eh, conectarte con una vela, invocándolo y pidiendo que todos sus atributos a, a, vivan dentro de ti y en tu familia con virtudes, con sanidad. Hermoso, ¿no?
0: Muy bien, perfecto, hermosísimo Alejandro Un maravilloso ritual también y muy facilito también para poderlo llevar a cabo Vamos con Angie Durán. ella nos cuenta desde México eh, Que quiere ayudar a su mamá, que en este caso es paciente renal Y nos cuenta que está bajando mucho de peso, que ya no camina Nos pregunta qué espíritu natural podría acercarse para ello
1: bueno, eh, en estos casos, eh, tú debes tener una sesión personalizada o dentro de la misma formación, ver qué se encuentra dentro del alma de tu madre que la está enfermando. Para la cosmogonía shamanica, y en particular para mí como un chamán creador de un método espiritual de sanación superlativa, mística, eh, que crea cambios y milagros, enormes, pueden ver los testimonios de los pacientes que han sido intervenidos con este método y que han obtenido sanaciones milagrosas. Debemos ver cada caso en particular, eh, más en un caso de gravedad como el que presenta tu mamá, para descubrir cuáles son las raíces, las esencias, los elementos que han desencadenado este mal en tu madre, eh, de manera accesible para ti, para convocar a los espíritus de los elementales o, los, o las difuerzas de los espíritus de la naturaleza, solo con encender una vela, invocar su poder y pedir porque ellos con su luz puedan intervenir el alma, puedes obtener un acercamiento, pero no es lo mismo que vivir una experiencia personalizada en un marco de cirugía shamanica dentro de la formación o de manera personal. Pues te propongo puedes venir a conocerme, puedes venir a consultarme y puedes venir a la formación para tratar a tu madre. Sabes que esta formación permite tratar a las personas que están afectadas por el dolor o la enfermedad a través de un intermediario de sangre o un cosanguíneo o otra persona que va a ser el recipiente de esa alma para que podamos también operarla de manera multidimensional. Muy interesante. Mucha fuerza Se nos para van a quedar bien.
0: algunas preguntas en el tintero, Alejandro, lamentablemente, porque estamos ya a dos minutos de cerrar el directo y nos tenemos que marchar. Vamos a invitar a todo el mundo que quiera también a dejarlas en comentarios y luego podemos estar ahí a lo mejor dando un vistazo y también respondiendo alguna más que podamos dar cabida bueno Alejandro yo quiero agradecerte infinitamente como siempre que quieras estar formando parte de Mindalia en cada ocasión que, que aquí se plantea gracias de verdad por tu manera de transmitir, por tu claridad y por tu franqueza y sobre todo por ese amor no siempre que, que nos transmites y que nos traes aquí a este espacio a me gustaría ti, darte la palabra en esta última ocasión para que puedas despedirte y por si quieres añadir alguna conclusión final, algún consejito que te a compartirnos con motivo de, de aquí de este especial en Encontrándonos justamente en el día de hoy con la
1: Pachamama. Y antes de despedirme, quiero informarle a todo el público que en el mes de mayo eh, va a salir el libro de la hipnosis y las interconexiones universales. Un libro que he escrito con un alumno llamado Rodrigo Echegaray, que entre los dos hemos investigado, estudiado y armado eh, esta obra, que es el inicio de las generalidades del método de las interconexiones universales. Así que muy pronto... Eh, van a tener acceso a este primer libro que he creado eh, con todo el conocimiento espiritual, con un lenguaje accesible, simple para que tú puedas entender el mundo de los espíritus el mundo de los sufrimientos y el mundo de la curación espiritual a través de la metagnosis y las interconexiones universales en principio agradecer a todas las fuerzas espirituales de la Pachamama de la creación, a todos los dioses y diosas, semidioses y semidiosas a cada entidad, a cada alma, a cada espíritu que habita en esta bendita tierra para eh, que su obra y que su presencia tenga una conexión muy grande, muy grande para el bien de este mundo. Agradecer a, al canal Mindalia en particular por permitirme ser parte de este medio enorme de divulgación de contenidos místicos, espirituales, esotéricos y chamánicos para mí es un placer y es un honor estar formando parte de, de este medio de divulgación que me permite estar en contacto con personas de todo todos lugares del mundo en particular agradecer a mi mujer por estar siempre a mi lado por acompañarme a mis padres a mis ancestros y agradecer a la vida y que tú puedas ser un agradecido de la vida ¿eh? Que la tierra nos permita siempre estar en salud y en bendición. Amén.
0: Precioso Alejandro, preciosa despedida y con ella nos vamos ya de este directo, nos vamos a despedir también como tú decías agradeciendo ¿no? ese triple agradecimiento que tenemos siempre para toda la gente que nos acompaña que nos brinda su tiempo también y toda esa expansión de conciencia que vienen siempre aquí a buscar en nosotros, gracias de verdad por estar formando parte de este especial y como cada día aquí compartiendo vuestro tiempo, nos vamos a despedir pero continuamos, seguimos aquí en Riguroso Directo en unos minutitos Así que que nadie se mueva porque nada, estamos de vuelta en el especial Encuentros con la Pachamama. Nos despedimos por ahora, pero ya sabéis, unos minutos y volvemos.